0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Gilmorky, kde rozebíráme vše, co se týká seriálu Gilmorova děvčata. Minule jsem začala minisérii o chlapcích Rory Gilmorové. Jako první šel na řadu Dean, kterého jsem v jeho epizodě tak trošku sedřela z kůže. Vlastně pointa toho minulého dílu skvěla v tom, jestli je Dean toxic nebo prostě jenom teenager. A překvapilo mě, že podle vašich reakcí na Instagramu se velká většina shodla v tom, že je spíš toxic. A i jsme se často shodli v tom, že jsme si na první dobrou většinou mysleli, že je to hodný kluk, který byl, jak často říká Rory i Lorelai, ten nejlepší, dokonalý první kluk, kterého si Rory mohla přát. Já jsem mu ale minule dala trošku nakládačku za jeho rostoucí agresivitu a tendenci Rory omezovat a kontrolovat a jakoby vlastnit. A teda přiznám se, že jsem čekala, že ho bude možná více lidí bránit. Dokonce jsem se i trochu bála, že mě za tu kritiku Dyna vyhejtíte, ale to se nestalo ale přesto jsem chtěla jenom rychle říct, že si vážím každého názoru. Tím myslím i názoru na postavy v Gilmorkách. Každému prostě sedne někdo jiný a vítám i protichudné názory proti tomu, co tady říkám já. A doufám, že třeba ti, kteří se mysleli něco jiného o Dinovi, že se nebáli svůj názor vyjádřit. Nikoho tady nesoudíme, každý máme svůj tým a to je na tom to skvělé, že každý z nás preferuje jiný tým a má proto svoje důvody, které jsou všechny validní. Přece proto je ta diskuze tak zajímavá a drží nás už více než 15 let od odvysílání poslední sezóny. Dneska si pod mikroskop dáme druhého chlapce a to toho, který budí veliké emoce a je jím Jess. Ale ještě předtím, než se k němu dostaneme, tak bych chtěla dnes na začátek vložit takové malé kulturní okénko. V poslední době jsem totiž zaznamenala pár novinek, které mají něco málo společného s Gilmorkama, tak je s váma chci sdílet. Pravděpodobně asi ve všech předchozích dílech podcastu jsem nějak alespoň okrajově zmiňovala Amy Sherman Paladino a Dana Paladino jako tvůrce Gilmorek. Ti v současné době slaví obrovské úspěchy se svým nejnovějším počinem, kterým je seriál Marvelous Mrs. Maisel. Česky to je úžasná paní Maiselová. A před pár týdny v polovině dubna měla premiéru pátá sezóna, která je pro tento seriál poslední. A tím, že se vědělo, že toto je ta závěrečná sezóna, tak se hodně očekávalo, co budou mít Amy a Dan v plánu dál. Hodně lidí, a mezi nimi jsem byla samozřejmě i já, doufalo, že by mohli přijít s něčím, co by opět navazovalo na Gilmorky. Za mě by to vlastně ani nemuselo být další pokračování, ale klidně třeba příkvolo, třeba o Richardovi a Emily, o tom, jak se poznali a o jejich patálích s malou Lorelai. Na to bych se určitě dívala. Ale v současné chvíli to vypadá, že svět Gilmorek se zatím nějak rozšiřovat nebude, protože Amy a Dan zveřejnili informace o novém projektu. Který chystají točit, a máme dokonce už i název. Je to francouzské slovo, které se píše et o ile. Našla jsem si výslovnost, mělo by to znít něco jako etoile nebo atual a znamená to hvězda. A bude to o dvou baletních společnostech, jedna je v New Yorku, druhá je v Paříži, a tanečníci se budou snažit ty své společnosti zachránit tím, že si mezi sebou ty nejlepší tanečníky vymění. Právě téma tance je pro Amy velmi blízké protože sama má baletní průpravu a její maminka byla dokonce učitelka tance. Další detaily, jak už o tom projektu nebo o Amy, se nechám do nějaké budoucí epizody, která bude věnovaná přímo Amy a jejím projektům, ať tady ten dnešní začátek zbytečně neprodlužuju. Jen jsem to s vámi chtěla sdílet, protože co se alespoň tvůrců týče, tak to k nám určitě patří. No a jak jsem před chvílí zmiňovala, že měla premiéru ta poslední sezóna Úžasné paní Mejzlové, tak vám mohu prozradit, že se v této sezóně objeví Milo Ventimiglia. Tedy představitel Jese, tedy naše dnešní téma. A tak se pojďme už podívat přímo na něj. Náš romantický hrdina Jess Hraje ho překrásný herec Milo Ventimiglia a kdybych nebyla tým Jess, tak bych byla minimálně tým Milo. Nejsem si jistá, jak správně skloňovat to jeho křesní jméno, tak já budu pořád prostě říkat Milo. Takže pro Milo je typický jeho trošku křivý úsměv a to je dáno tím, že se narodil s poškozenými nervy na levé straně úst. Takže z tou částí pusy Milo nemůže hýbat a proto má ten úsměv tak trošku nakřivo, což mě se osobně strašně líbí. Dokonce i díky této své výjimečnosti získal v roce 2006 roli ve filmu Roky Balboa. Tam hraje si na Rokyho. Tedy herce Silvestra stalona. A právě Silvestr stalon má, podobně jako Milo, část obličeje nepohyblivou. A to byl vlastně jeden z důvodů, proč si Milo vybrali, aby vypadal více jako syn Silvestra. Což se jim vlastně docela povedlo. Jak jsem říkala, mně se ten jeho křivý úsměv strašně líbí. Už teď musím říct, že to dneska s tou objektivitou asi budu mít hodně těžké, protože s postavou Jesse se u mě táhne taková nostalgie, jenom ty vzpomínky na to, jak jsem do něj byla blázen, když jsem byla teenager. Byl to ten bad boy, který nenáviděl svět, všechny v něm, až na jednu jedinou speciální holku, Rory, kterou tak upřímně miloval, že se pro ní chtěl změnit. To bylo všechno, co pro mě v té době měl mít ten pravý romantický hrdina. Ta nostalgie tam prostě je, připomíná mi to takový ten pocit z první lásky, která trvala jenom chvilku a jediné, co po ní zbylo, je takové to, co kdyby. A zůstalo tam spousta neodpovězených otázek, spousta prostoru pro představivost, a vlastně prostor pro to, si že se romantizovat a idealizovat. A teď už pojďme na začátek. Jak se vlastně Milo ke Gilmore kam dostal? Bylo mu 24, když se v roce 2001 přidal k té partě, která v seriálu účinkuje pravidelně. Předtím hrál už v pár projektech, takže to nebyl úplný nováček, ale rozhodně zatím nebyl nijak moc známý. A Amy ho jednou viděla v nějakém pilotním díle seriálu, který se nakonec nikdy nevysílal, ale ve chvíli, kdy ho viděla, tak okamžitě řekla, že toho kluka chce. Amy, naprosto tě chápu. Řekla, že ho okamžitě chce, než ho schrábne nikdo jiný. A tak ho oslovili, ať přijde na konkurs. S tím, že pro něj ještě v tu chvíli neměli vymyšlenou žádnou roli. Jen věděli, že ho chtějí do něčeho obsadit. Já si teda myslím, že už to souviselo i s tím, že postava Tristina bude nečekaně brzy mizet ze seriálu, protože Chad Michael Murray získal roli jinde. Já jsem minule zmiňovala, že odešel hrát roli do seriálu One Tree Hill, ale on dokonce ještě předtím hrál v seriálu Do Snow v svět, na který jsem se taky dívala, ale teda Tristina si z něj vůbec nepamatuju. Takže díky tomu, že Chad Michael Murray odešel, tak se uvolnilo místo pro nějaký nový milostný zájem pro Rory, který bude dělat problémy mezi Deanem a Rory a tak se objevil Milo, který se toho s radostí zhostil. Mně se na tom strašně líbí to, že Amy, když viděla Milo, tak ji tak strašně zaujal, že ho musela v Gilmorekách mít, přestože absolutně nevěděla, co s ním ještě bude dělat. A když ho teda obsadili, tak Milo nadšeně volal domu mamince, která už tehdy byla faninka Gilmorek. V té době už byla odvysílená celá první sezóna v Americe a Gilmoreky byly celkem populární. A Milo říká, že jeho maminka Gilmoreky milovala a tak jí volal, že v tom jejím milovaném seriálu bude hrát. Že se sice ještě neví co, ale že tam určitě pár sezon bude. Já myslím, že jeho maminka musela být nadšená. A tak Amy pro Milo rozpracovala roli Jesse, synovce Luka, který se z ničeho nic objeví ve star s holou a stane se postavou, která ovlivní růst nejen Rory, ale i Luka. Dokonce bych řekla, že vývoj vztahu Jesse a Luka je možná uspokojivější než ten s Rory. A je super sledovat Luka, jak získává tu novou zodpovědnost v podobě péče o svého synovce, a jak díky tomu ta jeho postava vyroste. Je je taky jediný Rory kluk, který má svůj vlastní, skoro plnohodnotný příběh mimo jeho vztah s Rory. Udýná mimo ten milostný blázinec s Rory a Lindsay moc jeho života nevidíme a u Logana trošku ano, máme tam střípky jeho rodiny, jeho sestry, jeho rodičů, něco z jeho práce, ale tím to končí. Naopak Jazz tím, že je napojený na stálou postavu, jako je Luke tak jeho příběh dostane více rozměrů než jenom ten jeden v rámci vývoje vztahu s Rory. Zajímalo mě, v kolika dílech se Jess vlastně objeví. Celkově mají Gilmorky 153 dílů plus 4 díly v Revivalu. A Jess se objeví jenom ve 37 epizodách. Oproti tomu Dean je v 63 epizodách a Logan ve 48. Nepočítám k tomu ten Revival. Takže Jess je ten boyfriend, kterého vidíme v Gilmorkách úplně nejméně, nejméně často. Přesto však dostane skoro plnohodnotný příběh. A hlavně za sebou zanechá veliký dojem. Můj osobní názor je, že mezi Milo a Alexis, která hraje Rory, funguje ta úplně nejlepší chemie. Je to z nich prostě cítit, že je to k sobě táhne, je to na nich vidět. Což teda asi není úplně fair k těm ostatním klukům, protože Milo a Alexis spolu doopravdy většinu času, co spolu v Gilmorkách hráli, i ve skutečnosti chodili. Takže je jasné, že tu chemii mezi sebou měli i v reálu. Dočetla jsem se, že spolu začali chodit na pomezí roku 2002 a 2003, což je celkem brzy potom, co se Jazz objeví ve Stars Hollow. A měli spolu být čtyři roky, tedy do roku 2006, což by odpovídalo na šestou sezónu, kdy se Milo v Gilmorkách objevil naposledy. Takže ta láska, kterou sledujeme, jak se mezi nimi vytváří, tam asi byla doopravdy. A to tomu vlastně dodává úplně nový rozměr. Problém je ale samozřejmě v tom, že my toho Jesse opravdu vidíme celkem málo. A přesto na něj nezapomeneme. On se tam potom vždycky myhne jednou, dvakrát za sezónu, připomene nám, že existuje, ukáže nám, jak moc vyrostl a my si tím pádem začínáme tu postavu Jesse trošku romantizovat. Je tam strašně moc prostoru pro to, abychom si domýšleli, co dělá, jak se má, jak moc stále miluje Rory a možná díky tomu zapomínáme na ty problémy, které v tom jejich vztahu prostě byly. Ale máme tendenci mu to odpouštět a dělat si takovou tu romantickou představu o tom, kým se teď že stal a že si jakoby konečně roli zaslouží. Dokonce jsem se dočetla, že tým jazz existuje jenom kvůli tomu, že si Jesse romantizujeme. Ti, kteří nejsou úplně tým jazz, tak říkají, že v tom samotném seriálu není úplně základ pro to, aby měl tolik podporovatelů. Že je to opravdu jenom ta romantická představa o něm a ta vidina na toho jeho potenciálu. Já s tím teda úplně nesouhlasím, i když je pravda, že tím, že odešel, tak my nevíme, co přesně dělal dál, co doopravdy dokázal. Vidíme vždy jenom ty střípky a možná jenom ty kousky, které on chce ukázat Rory, to znamená ty nejlepší části jeho života, a jaká je realita jeho života, doopravdy nevíme. Ale ani to mě vůbec neodrazuje od toho mu fandit. Jak říkám, u mě to je ta nostalgie, možná to, že si romantizuju ten jeho potenciál, a dohromady mi to dá toho rebela, který se napraví kvůli jedné holce a chce si ji jakoby zasloužit. Dala jsem dohromady takovou timeline toho, co všechno že jsem zažijeme. Protože tím, že on neustále odchází a pak se zase vrací a zase odchází, tak jsem si úplně nebyla jistá, co se kdy stalo a půjdu teda chronologicky od začátku. Poprvé se s ním seznámíme v druhé sezóně, ale ne hned na začátku. Vidíme ho až v pátém díle, který se jmenuje Nick Anora Nora, Sid a Nancy. A nemohli jeho postavu uvést lépe než tím, že on tam stojí a rozhlíží se po star s holou, vidí rodinky na procházce, holčičky skotačí na trávníku, lidi nosí otýpky obilí nebo čeho, další lidi tam dělají podzimní výzdobu a vše dokonale podkresluje písnička This is Hell, což znamená tohle je peklo. Což pro kluka jako je on, star s holou opravdu na první pohled musí být. Pak ale přijdou na návštěvu s Lukem Klorelaj a Rory. Lorelai se od začátku staví do role kámošky, která chápe, v jaké je situaci a chce Jessovi i Lukovi pomoci. To teda nejde úplně podle plánu, protože Jess není hned osilněný jejím šarmem, jak je na to Lorelai ve z holou zvyklá a během pár minut se vzájemně pošlou do háje. Avšak první setkání s Rory jde teda úplně jinak. Jess vejde do jejího pokojičku, nejdřív uvidí ji, pak uvidí její knihy a zřejmě to je pro něj láska na první pohled. Jak to řekne ve čtvrté sezóně, kdy se jí snaží přemluvit, aby s ním odjela do New Yorku a odešla ze školy. Tam říká, že k sobě patří a že to věděl od prvního okamžiku, kdy ji viděl, což je tady ten moment, kdy k ní přijde poprvé do pokojičku. Myslím, že Rory ještě při tomhle setkání prože se úplně nezahoří. Ten zájem zažehne, až to následné náhodné setkání na náměstí o pár scén později, Kdy její vrátí knížku, kterou si od ní bez dovolení půjčil, ta knížka se jmenuje Howl and Other Poems a napsal Alan Ginsberg. Česky se tato básnická sbírka jmenuje Kvílení a jiné básně a je považovaná za jedno ze základních děl Beat Generation. Českým říkáme Bítová generace nebo Bítníci. Já mám ještě ze školy zafixované, že hlavní bítník byl Jack Kerouac s jeho knihou Na cestě. Ale radši jsem si o nich něco vyzjistila a ukázalo se, že právě Alan Ginsberg byl stejně významný býtník jako Kerouac? Dokonce je zajímavé, že i Jack Kerouac je zmíněný hned v prvním díle Gilmorek, když vidíme Lorelai, jak poprvé přijde do Lukova Bystra a začne ji tam otravovat nějaký borec, co říká, že ve Starz Hollow ještě nikdy nebyl a že jenom projíždí a Lorelai mu na to řekne, že je regulární Jack Kerouac. A pak dokonce později, když už je Jess zabydlený ve Starz Hollow, tak ho vidíme, jak si dokonce čte knížku na cestě od Jacka Kerouaca. Takže bych řekla, že ty reference na díla Býtníků jsou v Gilmorkách celkem hodně zastoupené a provází teda především Jessu v příběh. Proto jsem se rozhodla najít i něco více právě o bítnících a o té knižce, kterou Jess Rory ukradl. A zajímalo mě, jestli najdeme nějaké spojitosti mezi Býtníky a mezi naším hrdinou Jessem. Takže Beat Generation bylo umělecké a literární hnutí, které začalo v poválečné Americe v 50. a 60. letech. Týkalo se hlavně mladých lidí, kteří odmítali konvenční společnost. Ahoj, Jessy. Poválečná Amerika totiž byla obdobím, kdy se upevňovaly takové ty zajeté stereotypy o tom, že si na maturitním plese najdeš manžela nebo manželku, koupíš si dům s bílým plotem a zahradou, pořídíš si dítě a auto a v práci strávíš většinu svého života. Ženy v té době měly mizerné postavení, bylo to období homofobie, téma sexu vůbec bylo tabu. A právě proti tomuto konformismu se bítníci bouří. Když se vrátím k té knižce, kterou si Jess od půjčil, tak ta se jmenuje Kvílení. A autor zde jakoby kvílí nad tím stavem společnosti, nad konzumem, nad establishmentem a bouří se proti ním. Ta báseň je volným veršem a byla vydaná v roce 1956 a byla považovaná za jakýsi manifest Beat Generation. Já vám tady přednesu aspoň začátek. Viděl jsem nejlepší hlavy své generace, zničené šílenstvím, hystericky obnažené a ohladu, vlekoucí se za svítání černožskými ulicemi a vsteklé, zhánějící dávku drogy. Hysteri s andělskými hlavami, celé žhavé po prastarém nebeském kontaktu s vězným dynamem ve strojovně noci. Takhle začíná k kvílení, kterou čes četl asi 40krát, jak sám říká, A nemohl odolat a musela tam do té knížky Rory vepsat poznámky. Já bych asi řekla, že celkem chápu, proč nám, že se představují v souvislosti s právě touhle knížkou a s tímto literárním směrem. On opravdu totiž není ten kluk, který pojede podle nalajnovaného života a bude splňovat nároky tradičního maloměsta. On bude naopak ten, kdo bude většinu svého života na cestě. Teď právě přijel z New Yorku do Stars Hollow. Odsud opět pojede do New Yorku, pak se zase vrátí do Stars Hollow, pak bude nějakou dobu žít v Kalifornii, pak zase ve Filadelfii a to vše s jistým pohrdáním k autoritám, touhou projevovat se svým vlastním způsobem a snahou vytvářet si vlastní pravidla. To je pro se úplně typické. Samozřejmě potom k bídníkům patří i téma drog a podobně, ale taková témata v Gilmorkách moc neřešíme. Takže co si o tom myslíte? Vidíte se jako bídníka? Já možná trochu jo. Ale zase nejsem expert přes literaturu, tak mi když tak odpuste. V každém případě, když Rody zjistí, že Jess čte a to hodně a že je schopný zpětné vazby na to, co čte a že se od ní vlastně může v tomto smyslu i něco naučit, tak ho začne vidět úplně v jiném světle. V tuhle chvíli zjistila, že pod povrchem bude úplně jiný, než se na první pohled zdá. A to je ta stránka, kterou Jess veřejně moc neukazuje. On si ji cíleně schovává jenom pro Rory a projevuje se tímto způsobem jenom před ní. Je to opravdu ten prototyp kluka, který nesnáší celý svět a jediný, na komu záleží, je jedna dívka. On vlastně z holou přijede jako takový zlomený, opuštěný. Jeho vlastní máma ho vyhodila a on si hledá to svoje místo ve světě. A je to, jako by se rozhodl, že to jeho místo je vedle Rory. A o té chvíle dělá všechno pro to, aby s Rory mohl být. Řekla bych, že Jazz bude ta postava, která v průběhu seriálu prošla tím největším osobním růstem. A hned potom, co Rory zjistí, že Jess rád čte, tak si ho ještě pro jistotu vyzkouší. A to tím, že když se s ním loučí po tom, co on jí vrátil tu knížku, tak mu řekne dobrou noc do Dře. Což je opět nějaká kulturní reference, což minule zkoušela na ten to poznal, ten si ji taky získal. V průběhu, pokud se nepletu, tak to zkoušela i na Tristana a ten se třeba vůbec nechytal, takže s ním to prostě pokračovat dál nemohlo a tentokrát to zkouší na Jesse. Ten se teda na chvilku musí zamyslet a pak řekne Oliver Twist. A Rory se usměje a odchází a že tam stojí, kouká se za ní a vypadá celkem spokojeně, že tu zkoušku složil. A kdo to vlastně je ten Dodger? Je to postava z knihy Oliver Twist, kterou napsal Charles Dickens v roce 1838. A v té knize vystupuje postava, která se v originále jmenuje The Artful Dodger, původním jménem John Dawkins. V česky se mu teda neříká Art for Dodger, ale překladá se to jako Ferina lišák, což je jeden z mladých zlodějíčků, který zaučuje Olivera. No a protože Jess tu knihu Rory v podstatě ukradl, tak proto ho nazývá Dodgerem, tedy vlastně zlodějíčkem. A jak tedy potom pokračuje vztah mezi Jessem a Rory? Rory pořád chodí s Deanem, přesto začíná po Jessovi pomalučku pokukovat. A právě tady tyhle mé pohledy jsou strašně pěkné. A díky nim se mezi nimi takovéto napětí pomalečku stupňuje, což je hrozně hezké sledovat. Dina to samozřejmě začíná čím dál víc štvát a má na džese pivku, což úplně chápeme, hlavně třeba v díle Tisky tásky, taskit, český té myslím, dokoupí můj košík. A to je ten díl, kdy džes přeplatí Dina a koupí si ten Roryn košík na té aukci a pak se domáhá toho, aby mohlo s Rory poobědvat. V tuhle chvíli Rory samozřejmě mohla odmítnout, vykašlat se na nějaké tradice a prostě odejít s Dynem. Jenomže ona nechtěla. Ona chtěla jít s Jessem. A tak dostaneme krásnou scénu, kdy oni spolu sedí na mole a mají vlastně první příležitost si spolu v klidu popovídat. A tím získáváme trošku lepší vhled do toho, kdo vlastně Jess je a že by se k sobě vlastně s rody celkem hodili. Mimochodem to místo, které Jess vybral pro jejich piknik, je asi jeho oblíbené, protože tam se mu stane spousta jeho ikonických momentů. První je to, že ho z toho mola luk do té vody schodí. Další je, že tam po obě dva s Rory při tom pikniku. Dále potom, když se Dean s Rory rozejde na tom tanečním maratonu, tak to je místo, kde se Rory a Jess spotkají a konečně si řeknou, že spolu chtějí být. Nebo tam za sem přijde luk večer potom, co se Jess s Rory vyboural v autě a vidíme ho tam, jak tam nešťastně sedí a kouká na vodu. Nebo potom, jak ho ta labuť zobákla do oka tak to se taky stalo blízko toho mola. A když už jsem zmiňovala ten díl, kdy se Jess a Rory vybourají v autě, anglicky se ten díl jmenuje Teach Me Tonight, teď nevím, jak se to jmenuje česky, ale je to ten díl, na který Milo strašně rád vzpomíná a říká, že při natáčení museli strašně dlouho s Alexis sedět v autě a že si zpříjemňovali ten čas, že si tam spolu povídali, nasmáli se. A v mojí hlavě to je tak, že to je ten moment, kdy se do sebe doopravdy zamilovali. Myslím, jako ti dva reální herci. Jenže to, co se stane v tomto díle, vlastně zapříčiní to, že Jess poprvé odjede ze z Hollow. On potom co zaviní tu bouračku, tak se zbalí a odjede. Což vlastně nevím, proč udělal. Myslím si, že tam v klidu mohlo zůstat. Byla to nehoda, tyhle věci se prostě stávají. Ale on se prostě zbalil a odjel do New Yorku. Rory to vlastně zjistí od Babet a Petty, když se o tom baví na náměstí. A je vidět, že je z toho taková smutná. A tak udělá něco, co je úplně mimo její charakter. A odjede ze školy a jede autobusem do New Yorku, aby v celém New Yorku nějak náhodou narazila na Jesse. Je pravda, že on oný chvilku předtím volal a když si povídali, tak jí vlastně říkal, že většinu svého času tráví tady v tom jednom parku v New Yorku. Takže vlastně teoreticky věděla, kam má jít. Ale stejně, celkem náhoda, že ho tam objevila. A stráví spolu strašně pěkný den v New Yorku, prochází se, koupí si hotdog, jedou metrem, pak jdou do obchodu s hudbou, rody tam dokonce koupí dárek, který se potom dát Lorelai. Jess potom Rory vyprovodí na autobusové nádraží. Rory si sedne do autobusu a vlastně jakoby na poslední chvíli se jí Jazz zeptá, proč si vlastně přijela. A Rory mu řekne, protože se s nerozloučil. A že se teda v tu chvíli rozloučí a odchází. Pak nevíme, co se s ním dělo, jenom víme, že se objeví v posledním díle druhé sezóny ve Stars Hollow, když má Jackson a Suky svatbu. Rory je venku vedle hotelu na zahradě. Baví se s Kristofferem, Kristoffer odchází a když se Rory otočí, tak tam vidí, jak tam stojí Jess. Přichází k němu, přijdou k sobě blíž, Jess jí říká, že se vrátil a Rory ho spontánně políbí. Já už jsem o tomhle momentu určitě mluvila a mohla bych si ho pouštět do nekonečna. Je to tak neskutečně čisté, takové impulzivní, jako by si Rory vlastně nemůže v tu chvíli pomoct, musí mu dát pusu. A Jess na to reaguje úplně dokonale. Ona mu řekne, ať nic neříká, on jenom OK, jenom si na ní dívá s očekáváním, ale Rory se otočí a utíká pryč. Je fajn, že aspoň se otočí a zavolá na něj vítej zpátky. A na takovém cliffhangeru končí druhá sezóna. Na začátku třetí sezóny je potom Rory ve Washingtonu z Paris. Ona tam vlastně strávila celé léto, takže se že Jessem vůbec neviděla. A když konečně přijede zpátky do Stars Hollow, tak se vlastně chce rychle převléknout, aby vypadala co nejlépe, když jdou do města s Lorelai. Ale Rory ji říká, že se přece nemusí převlíkat, že o nic nejde, že jdou jenom do města. Jenomže nám je jasný, že zatím je něco jiného, protože Rory očekává, že by mohla potkat Jesse. akorát jí čeká nemilé překvapení, protože když je se uvidí, tak není sám, ale je se svojí novou přítelkyní Shane, která se teda chová hrozně a jenom ji využívá k tomu, aby vlastně Rory začala žárlit. A když se potom konečně Rory a Jess spotkají a promluví spolu, tak Rory má nějaké narážky na Shane a Jess jenom říká, seš pořád s Deanem? A ona, jo, jsem pořád s Deanem. A vlastně celkem oprávněně se vrátí k tomu momentu, kdy Rory mu dala pusu, řekla mu, ani nic neříká a utekla pryč. Pak od ní dva měsíce nic neslyšel a teď se diví, že má nějakou novou holku. Takže celkem chápu, že se, protože Rory tuhle situaci vlastně podcenila. A co má co vyčítat, když ona je pořád s dýnem. A chudák Dean vlastně vůbec netuší, že za jeho zády líbá jinýho kluka. <laughs> Takže ty, 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 Rory. Potom následuje několik epizod v té třetí řadě, které jsou tak jako nahoru dolů, co se týká vztahu mezi Rory a Jessem. Je tam třeba ta scéna, kdy mu Rory a Lorela hážou vajíčka na auto. <laughs> Takže je to jako by se Rory zlobí na žese. A na druhou stranu je tam potom scéna v další epizodě, kdy Rory se snaží zastavit tu hadici s vodou a přiběhne tam Jazz a pomůže jí tu vodu zastavit. A bože, tahle scéna. Jazz má mokrý vlasy, kouká se na Rory úplně mírně, jemňoučce se spolu baví o tom, jak se mají, jak to všechno jde. Potom, když Jazz zjistí, že má přijít Dean, protože horory Rory volala, aby jí pomohl, tak on tu vodu zase uvolní, aby to nevypadalo, že jí pomohl někdo jiný. Tady je Jazz úplně milionovej. A teda to, jak tam v té scéně vypadá, to nemusím vypichovat, že jo? V každém případě řekla, by, že tady ty díly jsou takové nekonzistentní v tom, jak to vlastně mezi Jessem a Rory je. A jestli se někdy dostaneme k tomu, že budu procházet jednotlivé epizody, tak to potom rozklíčujeme. Naštěstí už ale přichází epizoda s tanečním maratonem, kde už ani Dean nevydrží to, jak po sobě Jess a Rory koukají a vybuchne. A je úplně super sledovat Jesse. Ten moment, jak on spozorní, že se něco mezi Rory a Deanem děje a cítí, že by mohl mít šanci. Ten moment vám nám potom na Instagram. Potom, co se Dean z Rory rozejde, tak Rory odejde a naštěstí jde na Jessovo místo, tedy na to molo, kde měli před několika epizodami spolu ten piknik, takže možná to považuje za takové jejich místo a Jess tam samozřejmě přijde. A Rory se tam vlastně přizná k tomu, že Dean měl pravdu o všem, co říkal, o tom, že Rory má prostě oči jenom pro Jese a když na to Jess nereaguje, tak ona říká dobře, tak měl pravdu jenom, co se týká mě. A je vidět, že se jako by rozmýšlí, jestli se má před tou holkou odhalit, a nakonec řekne, že ano, že měl pravdu o nich obou. A pak tam tak sedí a říkají, co teď? A že se zvedne a odejde s tím, že si musí něco zařídit. A my ho sice nevidíme, ale dá se očekávat, že jde za Shane, aby to s ní ukončil a měl potom možnost vlastně začít s Rory čistě od začátku. Což se mi na něm teda strašně líbí, protože on je jediný, kdo v tomhle bláznivém seriálu nikoho nepodvedl. Když se podíváme na Rory. Bože. Takže ta podváděla Dina. Minimálně emocionálně. Několik měsíců podváděla Dina tím, že byla zamilovaná do Jesse, Přesto s Dínem dále chodila. A kdyby tohle bylo málo, tak tady samozřejmě máme ten polybek mezi Jesem a Rory. V době, kdy Rory s Dínem chodila, dokonce Dín byl na té svatbě. A v podstatě za ním v tu chvíli od Jesse utekla. Pak tady máme teda Dina, který podvádí svoji manželku s Rory. Fůj, Díne. Pak tady máme Lougna, který Rory podvedl s těmi družičkami, kamarádkami od jeho sestry. Tady je to taková šedá zóna, protože Lougen to bral tak, že spolu v té době nechodili. Rory vlastně o tom nevěděla, že spolu nechodí, takže ona to brala tak, že on jí podvedl. Všichni to známe ze seriálu Přátelé, Ross a Rachel. Nekonečná debata o tom, jestli jí podvedl nebo ne. Ale pokud by se tohle nepočítalo, tak tady máme Lougna v Revivalu, jak podvádí svoji snoubenku s Rory. Potom tady máme opět Rory, která podvede Loukna v šesté sezóně s tím, že přijede do Filadelfie za Jessem a políbí ho tam. No a pak nesmím zapomenout na Rory v Revivalu, kde ona má úplně nepochopitelný vztah s klukem, který se jmenuje Paul. Má být teda asi strašně vtipný to, že na něj neustále zapomíná, že s nějakým takovým klukem vůbec chodí. A ona ho tam pravidelně podvádí s a potom dokonce i s nějakým borcem, který je oblečený do vuky kostýmu ze Star Wars. Takže Jess je jediný, který nikoho, co my vidíme, nepodvedl. A to mu jde ohromně ke cti, protože když si vezmeme jeho historii, protože jeho máma mu nebyla dobrým vzorem, co se týká vztahů, bylo nám řečeno, že chodila od jednoho chlapa k druhýmu, pak tam máme Jessova tátu, který se na svou rodinu vykašlal a začal si nový život úplně někde jinde s někým jiným. Tak bych se vlastně vůbec nedivila, kdyby Jess měl úplně jiný přístup k těm vztahům. Ale očividně tohle je věc na kterou si Jess dává pozor a je vlastně jediný, kdo se v tomhle ohledu chová nějak morálně. No a tím tedy začíná vztah mezi Rory a Jessem. Konečně spolu začnou chodit. A jejich první oficiální půsa taky stojí za to. Oni vlastně odejdou z Luková bystra a setkají se tam někde na náměstí. Jess uvažuje, že se zapálí cigaretu. Nakonec si ji nezapálí a konečně se s Rory políbí. A teď už to není ten impulzivní polibek, jako to bylo, když ho Rory políbila na svatbě. Teď je to takové pomalé, něžné, s rozmyslem. Přijde mi, že tady v těch prvních scénách, kdy spolu začínají chodit, je takový hrozně opatrný v jeho přístupu k Rory. Je takový jemný, mírný, jedná s ní úplně v rukavičkách. A je to strašně hezký na to koukat. A zároveň tam vidíme ten brutální kontrast mezi tím, jak on se chová k Rory a jakou tvář ukazuje veřejně. Zajímalo mě je vlastně, kolik dílů je vidíme, že spolu doopravdy chodí. Začnou teda v sedmém díle třetí sezony, to je ten díl s tanečním maratonem, a končí už ve dvacátém díle třetí sezony. To znamená, že vidíme jenom 14 epizod, kde jsou spolu. Což není moc, když to vezmeme v porovnání s tím, že vlastně od začátku druhé sezóny se k tomu schylovalo a to napětí se budovalo, tak ten výsledek je celkem krátký. A já bych teda určitě snesla několik dalších sezon toho jejich vztahu, nejenom 14 dílů. V každém případě teď spolu začaly chodit a Dean se začne k Rory vtírat pod zástěrkou toho, že chce být kamarád. V podstatě se snaží o to, co dělal celou dobu Jess jemu, jenže tady je to trochu trapný a průhledný. A navíc tady máme obrovský rozdíl mezi tím, jak reagoval Dean, když chodil s Rory a jak dneska reaguje Jess, když třeba zjistí, že Rory byla s Deanem. Rory byla zvyklá, že Dean vždycky reagoval přehnaně. Rozčiloval se, bylo vidět, že si není jistý v tom jejich vztahu. Rory ho musela stále chlácholit a prosit ho, ať se nezlobí. A když jí konečně vidíme, jak chodí s Jessem a do života se jí pomalečku snaží vracet Dean, tak ona má tendenci se i Jessovi pořád omlouvat a prosit ho, ať se nezlobí. Jenže on je úplně v klidu. Říká jí, že jí věří, jediné, o co jí prosí, je, ať mu o tom příště řekne, že se s Deanem viděla. To je například potom, co Rory zatáhli do studia z Pety, když ona tam představovala nějakou svou novou show a byl tam shodou okolností i Dean, a už o té akci bylo ve startu hloupé plno letáku. Jeden se dostal k Jessovi a on si tam vlastně přečetl to, že se toho účastnili Dean s Rory. A taky prosí, ať mu tady ty věci prostě dopředu říká, ať to nezjišťuje z nějakého letáku, že tomu stačí. A to je pro Rory úplně nový koncept. Ona za začátku vlastně ani nevěří tomu, že se na ní Jess nezlobí. Pořád se ujišťuje. A on jí vlastně potom už přemlouvá, ať toho nechá a chce si s ní normálně povídat o jiných věcech. A opravdu to vypadá, že vlastně Jessovi nemůže uvěřit, že je tak v klidu, že on nemá hned pocit ohrožení kvůli tomu, že se kolem Rory někdo motá. Na to Rory prostě vůbec není zvyklá a je tím vlastně vidět, jaký vztah s Deanem poznamenal. A že má opravdu tendenci hned čekat, že se Jess bude zlobit a vstekat se. Jenže to on nedělá. Mně se ani právě strašně líbí to, že on si nehraje na to, že je cool. Ale že on v klidu opravdu je. Není to tak, že by si na to jenom hrál. Takže ten začátek vztahu mají strašně pěkný. Jenže ta jejich idylka bohužel moc dlouho nevydrží. Jeden z těch velkých záseků přijde ve chvíli, kdy Emily pozve Rory a Jess se na večeři. Rory tam dojede jako první, Emily se zdá být dobře naladěná a čekají na Jese. Jenže Jess má spoždění. Navíc, když konečně dorazí, tak má Monoko na oku. A my samozřejmě víme, proč. Je to kvůli tomu, že ho zobákla labuť. Jenže on se k tomu nechce přiznat. Takže tam tak mlží a Rory se ho pořád dokola vyptává, co se stalo a dělá si vlastní závěry o tom, jak k tomu Monoklu přišel. On se tady snaží ten večer alespoň nějak obstojně přežít. A před Emily to nechce rozebírat. Jinže Rory do ní pořád reje a dává mu hodně najevo to, že mu nevěří, že se nepopral s Dínem. A tím vlastně vyvolá hádku a že potom naštvaně odejde. Jak když jsem teďka tu scénu sledovala pozorně, tak bych vlastně řekla, že za to může Rory, že to takhle dopadlo. Ona dává jasně najevo, že mu nevěří, že si myslí, že vyvolal nějaký boj s Dínem. A přestože jí Jess přesvědčuje o opaku, tak si Rory pořád mele svou. Já se v tuhle chvíli opravdu Jessovi nedivím, že odejde. A nejhorší na tom je, že Rory mu uvěří až ve chvíli, kdy jí to potvrdí Dýn. Jde se teda potom Jessovi omluvit a i přesto, že mu řekne, že vlastně zjistila tu pravdu od Dýna, že se mezi nimi opravdu nic nestalo, tak on je zase v klidu. Není ublížený, protože mu Rory nevěřila a že uvěřila až Dýnovi. Bere to naprosto v klidu. Naopak se potom, co si to vysvětlí, opět políbí a to je ta chvíle, kdy potom Rory přijde domů a říká Lorelai, že vlastně na základě tohohle momentu. tohohle si dokáže představit, že by mohla mít s Jessem něco víc. Jenže i potom se ty problémy začínají kupit. se Rory dostatečně nevěnuje. A je pravda, že ona byla zvyklá od Dína, že ten si tu její přítomnost vyloženě vyžadoval a chtěl s ní být pořád. Jenže už se to není tak jednoduché. Za prvé pracuje u Luka, pak začne pracovat ve Walmartu, takže nemá ani tolik času. A nejhorší na tom všem je, že nedokáže o těch věcech vlastně s Rory ani komunikovat. Nechají, aby na něj čekala několik večerů doma, aniž by se jí ozval, a vlastně to ani pořádně nevysvětlí. A tak nastane ta chvíle, kdy Rory začne porovnávat Jesse a Dina, a vlastně teď ona cítí tu nostalgii k tomu, jak se měla s Dínem, že se měla na co spolehnout, což už Jesse v tuhle chvíli nemá. Když potom Rory dojde trpělivost a jeden ten večer odejde na hokejový zápas, tak se tam najednou u nich doma zjeví Jess, a to už mu Lorelaj promluví do duše. A vysvětlí mu, že k holce, jako je Rory, se prostě musí chovat jinak. Což bych řekla, že on si docela vezme k srdci a čeká na Rory a má připravené lístky na koncert. A Rory, přestože je rozladěná z toho, jak se k ní choval, mu vlastně nic neřekne. Jenom akceptuje to, že má ty lístky, že spolu jdou na koncert, ale jako by je vidět, že v sobě dusí to, že jí ta situace úplně nevyhovuje. A blbý na tom je to, že to neřekne ani Jessovi, ale pak to neřekne doma ani Lorelai, že vlastně nakonec s Jessem někam jela, přestože na ní těch několik pár dnů úplně kašlel. A pomalu se ty problémy začínají vrstvit. Prory bude čím dál víc frustrovaná a Jess bude upřednostňovat práci před školou. Jak už jsem říkala, tak Jess pracuje ve Walmartu a nestíhá moc chodit do školy. Spíš o to ani nemá teda moc zájem. Ale dobré na tom je, že je vidět, že on dokáže pilně pracovat. Dokonce se stane zaměstnancem měsíce ve Walmartu a dostane za to nějakou odměnu a na tu oslavu přijde i luk. Aby byl vlastně svědkem toho, že tam se vyznamenali. Našla jsem si jenom takovou drobnost o Walmartu. Walmart je největší nadnárodní korporace na světě. A to je ten obchod, kde Jess pracoval. A to už jsme v období, kdy se blíží maturitní ples. A Rory chce jít na maturák od start z Holouské střední a chce tam jít s Jessem a Slane. A že souhlasí, že Rory na ten ples vezme. A Rory mu tam tak trochu ustaraně říká, že to znamená, že si bude muset vzít oblek na sebe, s má samozřejmě Rory špatné zkušenosti už s Dínem, protože on měl strašný problém si obléknout nějaký smoking, když měla jít Rory na ten debutantský ples. Jenže Jess je zase v klidu. Říká, že oblek je v pohodě, že i James Bond nosí oblek. Prostě pohodářčes. Jess. Je pravda, že když Rory chce že se někam vytáhnout, kam on úplně nechce jít, tak ho musí nějak namotivovat. Třeba když ho zve na tu návštěvu k Emily tak ho v uvozovkách uplatí tím, že mu půjčí knižku a dá mu pusu. Teďže je pravda, že ho musela nějakým způsobem přemlouvat, ale rozhodně mu slibovala lepší věci, než jak to musela udělat s Dínem. Tam mu musela slíbit, že se s ním bude měsíc dívat na souboje robotu. Ten rozdíl tam je fakt usměvný. Jess teda souhlasí s tím, že vezme Rory na maturitní ples. Jenže nečekaně zjistí, že mu neprodají lístky, a ředitel školy mu oznámí, že lísky si můžou kopit jenom studenti, kteří ten rok budou maturovat a že Jess mezi ně nepatří. Je vidět, že Jess tohle nečekal. Říká, že v klidu všechno studium dožene, jenže ředitel mu odpoví, že už zameškal tolik hodin, že ho k maturitě nepustí a bude muset opakovat ročník. Což Jess kategoricky odmítá a tím bohužel pomalu začíná konec jeho působení ve z holou. Je vidět, jak je z toho že naštvaný a zklamaný. Řekla bych, že je vlastně nejvíc zklamaný sám ze sebe. A že teď čelí tomu uvědomění, že to s ním není dobrý. Ví, že Luková podmínka pro to, aby mohl bydlet ve star holou, byla, že musí odmaturovat a pak asi ta představa, co s Rory. Asi si neumí představit to, že by Rory chodila na Yale, jednu z nejprestižnějších škol a zároveň by chodila s klukem, který ani neodmaturoval. Myslím si, že se to v něm celou tu epizodu uvnitř všechno pere, nemá dobrou náladu, Rory se ho snaží rozveselit, opravdu se tady ona k němu chová velice chápavě a trpělivě, vidí, že se mu něco děje, jenže on s ní nechce komunikovat a nechce se jí svěřit. V téhle epizodě jsou už na té párty u Kaila, kde má hrát Lane se svojí kapelou. Jazz se moc nechce socializovat a tak jde nahoru do pokoje, a ti o samotě. A tam za ním přijde Rory. Než budu pokračovat, tak bych chtěla říct, že teď následuje scéna s citlivým tématem, tak klidně přeskočte třeba o 30 vteřin dopředu. Budu totiž mluvit o tom, jak Rory přijde do pokoje za Jessem, jsou tam sami, je tam přítmí, začnou se líbat a položí se na postel. Jess se začíná docela rozvášňovat a Rory ho začíná brzdit. Jenže Jess na první dobrou nereaguje, až Rory musí být důraznější a teprve v tu chvíli Jess přestane. Pak se pohádají s tím, že Rory říká, že neví, co udělala špatně a s pláčem uteče pryč. Jess na vteřinu zaváhá, řekne, že nic neudělala špatně a běží za ní. Bohužel jí nestihne nic vysvětlit nebo si jí omluvit, protože se mu do cesty vloží Dean, který si tu situaci vysvětlil po svém a začne s děsem bojovat. Kluci se poperou, u toho zboří pomalu polovinu domu. A pak se tam objeví policie a vidíme jen, jak Rory a Jess na sebe koukají ve světle sirén, a Jess odejde. Rory vypadá, že by šla i za ním, jenže uvidí Lane, jak zvrací do záhonku a jde raději za ní, aby podržela vlasy. Za toto tady Rory miluju. Jestli se někdy nechovala jako dobrá kamarádka, tak tady to stoprocentně napravila. Jenže tohle byla chvíle, kdy už Jess pokazil opravdu, co mohl. O tomhle bodě se říká, že to byl v podstatě atentát od scénáristů na postavu Jesse. A že tím v podstatě jeho příběh ukončili. Jess a Luke se po té na párty pohádají a Jess mu řekne, že nebude maturovat. Luke mu dá možnost, jak to napravit. Bude muset opakovat poslední ročník. Jess to samozřejmě odmítá. Luke mu řekne, že teda bude muset odjet. Pokud nedodělá školu, tak tady nemůže být. To byla ta základní podmínka. No a Jess opravdu odjede. Ale je vidět, že Luke je z toho vlastně vyklojený, když to zjistí. A že to ve skutečnosti nečekal, že by Jess tak rychle odjel. Podle mě doufal, že si druhý den spolu v klidu sednou a promluví si o tom, jaké mají možnosti, jak to vyřešit. Jenže Jess byl rychlejší, zbalil si svoje věci, sedl na autobus a odjel. V tom autobuse dokonce potká Rory a když si za ním Rory přisedne, tak jí říká, že myslel, že ona jezdí dřívějším autobusem. Ona mu vysvětlí, že ji zrušili první hodinu, takže jela později, ale tím nám vlastně Jess prozradil, že se nechtěl s Rory potkat a že měl vlastně v plánu opět odjet bez rozloučení. No a kam se Jess vydal? V tuhle chvíli jede směrem do Kalifornie za svým tátou. To je ten díl, který se jmenuje A je tu syn, je to předposlední díl třetí sezóny. Jess odjíždí do Kalifornie za Jimmym a velká část tohoto dílu se odehrává právě tady v Kalifornii, v LA ve čtvrtí Venice. A jestli vám tahle část o Jessovi v Kalifornii úplně nezapadá do Gilmorek, tak je to správně. Protože tato část měla být pilotním dílem pro úplně nový seriál. Měl to být spinoff Gilmorek s Jessem v hlavní roli. Spinoff znamená, že je to odvozeno od toho původního seriálu a třeba rozvíjí nějakou vedlejší postavu toho původního seriálu. Tento spinoff navazoval na Gilmoreky a měl sledovat právě Jesse a jeho tátu Jimmyho a to, jak se Jesse znamuje s novým prostředím v Kalifornii. Ten seriál se měl jmenovat Windward Circle A ty první scény byly natočené právě ve čtvrti Venice, která se nachází v okolí ulice Windward Avenue. Proto ten název Windward Circle. Natáčelo se to poblíž pobřeží, jehož hlavní část tvoří pláž, která se jmenuje Venice Beach. A je to celkem známé místo. Původně stanice WB přislíbila natočit alespoň šest dílů nového seriálu, ale nakonec od toho úplně upustila s tím, že natáčení ve čtvrti Venice v LA by bylo moc drahé. Jenže kvůli tomu jsme přišli o Jesse. On už byl nachystený, že se ta jeho postava bude dále vyvíjet v tom seriálu, který nakonec vůbec nevznikl. Akorát, že kvůli tomu se s ním už v Gilomorkách více méně nepočítalo. Spíše se dalo čekat, že tím, že bude existovat nový seriál, tak by se ty postavy mohly nějakým způsobem oběma seriály prolínat a se bychom znali hlavně z toho druhého seriálu. A mě by zajímalo, jestli ten atentát, jak jsem před chvilkou říkala, na Jessovu postavu přišel právě kvůli tomu, že jsme se ho museli v Gilmorkách nějakým způsobem zbavit, aby měl důvod odjet do Kalifornie a zkusit žít se svým tátou. Jestli byla jeho příběhová linka proto pozměněna. Kdyby se třeba o tom spin vůbec neuvažovalo, tak by měla jeho postava pravděpodobně jiný vývoj. A to mě na to mrzí, že jsme neviděli ten původní plán, který jsme měli. Že to určitě změnili kvůli tomu, že se počítalo s jiným seriálem a že vlastně nakonec odešel z Gilmorek, i když nemusel. Samozřejmě ty detaily o tom, co by bylo, kdyby se Spinoff nesnažili natočit, nic z toho není moc známe, můžeme jenom spekulovat, jestli bychom, že se výdali více, ale já si myslím, že ano. Očividně Amy měla velké plány s postavou Jesse a chtěla ho dále rozpracovat. Proto pro něj vymyslela celý další seriál, ale bohužel to dopadlo jinak, než si představovala. A Jazz Gilmorek na celkem dlouhou dobu zmizel. Naštěstí mezi Milo a Amy a Danem nezůstaly nějaké zahořklé city. Naopak měl tvůrci Gilmorek tak dobré vztahy, že říká, že kdykoliv se mu Amy s Danem ozvali kvůli nějaké další epizodě, tak pokud měl čas, tak na to vždycky kývl a hned přijel. Dokonce se objeví i v té zmiňované Marvelous Mrs. Maisel. Ale teď zpět k tomu, co se doopravdy stalo v Gilmorkách, po tom, co Jazz ze z Hollow opět odešel. V posledním díle třetí řady někdo Rory pořád volá a vždy to položí. Když už má potom Rory po promoci, tak ji někdo opět volá, Rory to zvedne a ten někdo nic neříká. Rory správně odhadne, že to je jazz a začne do telefonu mluvit. Na rovinu mu řekne, co si myslí, že tím, že odešel opět bez rozloučení, ji zranil, že jí mohl všechno říct, ale odešel a vykašlal se na ní. Dokonce mu řekne, že si myslí, že ho milovala ale že už to musí nechat plavat a že bude žít dál. Je vidět, že má rody v očích slzy a přesto mu přeje to nejlepší a položí to. Na druhém konci potom opravdu vidíme, že se, vidíme, jak ta slova Rory vztřebává, jak vlastně není schopný nic říct, jenom ten telefon položí a odchází. Pak už jenom za Rory přichází Lorelai, ptá se jí, jestli je v pořádku a Rory přikivuje. A to je konec třetí sezóny. Je mi tedy teda oboulí to, jak Rory, tak Jesse. že je opravdu v těžké situaci, jak říká tátovi, když Jimmy říká, že neví, jak mu pomoct, že on nemá nic. Jess na to vlastně odpovídá s křikem You have nothing, I have nothing. Je vidět, že Jess opravdu v tu chvíli nic nemá. A v tomhle momentě ho opustíme a vidíme ho, že se vrátí až v polovině čtvrté sezóny. A ani v tu chvíli nevypadá, že by dosáhl nějakého klidu nebo nějakého rozhřešení. Spíš se snaží navázat tam, kde skončil a ještě bude chvilku trvat, než se mu podaří více dospět a svůj život si stabilizovat. A o tom, jak mu to půjde, si budeme povídat příště. Upřímně jsem ani nečekala, že mi příběh Jesse vyjde na dvě epizody, ale na druhou stranu je pravda, že o tomhle klukovi bych vlastně mohla mluvit do nekonečna. Příště probereme jeho další návraty do Starz Hollow, to, jak podle mnohých Rory postupně přerostl a jak se pro ní stal takovým životním rádcem. Také chci v příští epizodě sdílet zprávy od vás, které jste mi na téma, že se psali. Bylo jich hodně a byly opravdu zajímavé a moc za ně děkuju. Dále taky na Instagram Gilmorky podcast nechystám fotky a videa, která se budou týkat dnešní epizody. K té minulé epizodě o Deanovi jsem vám tam toho dala celkem hodně, jak jsem ostatně i slibovala a bylo super, že jsme pod příspěvky rozdělili docela zajímavou diskuzi. A pokud jste neviděli video, kde jsem se snažila prokázat to sexuální napětí mezi Dýnem a Lorelaj, tak se na ní určitě podívejte a už nikdy se na Gilmorky nebudete dívat jako dřív. Ne, zase tak hrozný to nebylo a přiznávám, že ten saxofon v tom videu tu nálodu trošku potrhl. Moc vám děkuju za pozornost a za vaši podporu, mějte se krásně a doufám, že mě ve Stars Hollow zase brzy navštívíte. Ahoj!